0: Bienvenidos a este episodio de la tribu TGM. Yo soy Samuel Morales, uno de los co-hosts de la tribu. Te tengo una pregunta. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿eres alguien atrevido que se tira a riesgos o eres alguien un poco reservado? No hay nada malo con ser reservado, pero la gente atrevida, la gente que se atreve a hacer lo que la mayoría de las personas le dirían que no, generalmente son las personas que llegan muy lejos en la vida. En este episodio tenemos una conversación con Werner Rojas. Werner es el primer costarricense que escaló el Monte Everest. Werner en esta plática nos cuenta acerca de cuáles fueron sus metas cuál ha sido su preparación, cuáles fueron sus riesgos, qué fueron las cosas que le costaron, cuáles fueron las cosas que él hubiera hecho diferente. Una excelente plática con Werner Rojas acerca de escalar la cima del de mundo. Es una plática muy buena porque es una plática acerca de, sí, escalar montañas, pero en general de cómo asumir riesgos en la vida y cómo vivir una vida al full, así que en esta plática Werner nos habla de su travesía y nos habla de su vida, una plática extremadamente interesante que Werner tuvo con la gente de la tribu, en este episodio Samuel Morales, Carlos Lagos y Jairo González Gracias Werner por estar aquí con nosotros en la tribu
1: Bueno, muchas gracias buenas noches a, a vos Samuel, a Carlos y a Jairo por, por la invitación el honor es mío poder convertir aquí en activo y estamos a las órdenes aquí con cualquier aclaración que quieran o preguntas para que <ríe> okay. nos tratamos de ayudar un poco.
0: <ríe> claro, un montón de. Me gustaría empezar preguntando eh, en qué año fue que subió el Monte Everest y cuántos otros costarricenses han seguido sus pasos después de usted.
1: Mira, yo subí el Everest en el 2012 okay. y uh, hasta el momento soy el único costarricense. Recordando que en Centroamérica vemos seis. Centroamericanos que hemos hecho cumbre en el Everest, dentro de esto son tres guatemaltecos, un panameño, no, perdón, cuatro guatemaltecos, un panameño y mi persona, son los que hay. Y hasta el momento de Costa Rica solamente yo y hay otras personas que sí han empezado a intentar escalar montañas o que ya van a otros lugares, tienen más ganas de hacer estas cosas y, y ahí va, es un proceso genial que ha ido pues cada vez en aumento, ¿no? Yo creo que esto ha sido una, una, una bendición, de verdad.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me gustaría empezar desde, eh, desde el comienzo, valga la redundancia. ¿Cómo empezó usted o cómo, cuál fue la aventura que lo llevó a, a escalar en Everest? Porque nadie, eh, hay muy pocas personas que dicen, verdad, yo voy a arriesgar mi vida a hacer una salida tan grande, Entonces, ¿qué llevó a Warner hasta ese punto? ¿Verdad? ¿Qué hubo en la niñez? ¿Fue algo en la niñez? ¿Fue algo en la adultez? ¿Qué pasó?
1: Mira, sí, creo, creo que igual que en la vida, para lograr cosas que salgan realmente, que queden bien, que se hagan bien, se tiene que ver un proceso. Y eh, yo ese proceso, subir montañas, no fue que un día me desperté muy inspirado y dije, qué chido, qué okay, bien, y me a subir en la montaña más alta del mundo. Sino que... Eh, fue un proceso, como dije anteriormente, que empezó de niño. Yo sí. siendo un niño de nueve años, yo nací en la parte alta de en las montañas, pues aquí en, en un pueblo llamado Escazú, en, en Costa Rica. Eh, nací y crecí aquí, en un lugar muy, muy rural en su momento, ahora nada que ver, es una, es una zona muy comercial, de, o sea, muy diferente al Escazú, que yo, que yo, en que yo nací el pueblo. Entonces, crecí en este lugar. Y ahí empecé a subir cerros, montañas, primero las primeras que estaban en mi, cerca de mi casa, y de ahí me fui cada vez como dando pasos, avanzando hacia otras montañas, me empezó a gustar más, y fui creciendo en este proceso de vida y de retos cada vez mayores para alcanzar eh, montañas, alcanzar cumbres, hasta que cuando llevaba mucho tiempo y un montón de montañas de haber subido, decidí que ya era el momento de ir a escalar una montaña la más alta del mundo el, el brinco a los Himalayas ajá, que es donde está esta montaña entonces por eso te digo fue un proceso de vida que para mí igual que cualquier cosa que no haga la vida es porque primero porque me gusta pero luego sí. es una preparación adecuada para alcanzar esos metros
0: entonces hubo un tiempo de preparación me imagino que sí hubo un tiempo de preparación para poder llegar a hacer Everest, pero como cuánto fue el tiempo digamos como la última montaña que escaló y cuando decidió voy a, montar al, voy a subir al Everest, ¿cuál fue como el entrenamiento o cuál fue como el, el, la línea de tiempo para llegar hasta ese punto?
1: Como bien lo decía, esa línea de tiempo, más allá de, de decir cuándo fue. A ver, yo fui dando pasitos, de pequeños, de más a menos. Empecé por las montañas en Costa Rica, después hice las cumbres de Centroamérica, y fui el primero en escalar las montañas más altas de toda Centroamérica el primer costarricense eh. y después fui a escalar en hielo y nieve y ahí ya empezó ese proceso, yo lo que hice fue montar proyectos, yo soy el criterio que, que también digo uno tiene que ver dónde estoy hoy dónde quiero estar mañana, dónde quiero estar dentro de un mes y avanzar sobre eso entonces sobre esto mismo empecé con proyectos de menos a más y pasaron muchísimos años esa línea de tiempo desde que empiezo a subir montañas hasta que decido ir al Everest eh, pasan por lo menos unos 10 eh, años en ese proceso de preparación, de formación a nivel físico y psicológico, y decido ir a Lebres. Ahora, de cuando decido ir a Lebres, yo voy a Lebres, hay apenas unos eh, menos de 6 meses, para eh. que tengan unidad, 6 meses. Fue muy rápido, porque reciente, en ese momento, terminé un proyecto que estaba en ese momento metido, que era los Siete picos andinos, y de ahí terminé esto que fui el primer costarricense en hacer los Siete Picos Andinos también, y después de esto dije, ya me siento físicamente mentalmente preparado para subir el Everest, y me fui a ya preparar para, o sea, ya, ya más que preparar, lo que hice ahí fue buscar los medios económicos y un montón de cosas más que ocupaba para ir a subir esta montaña, y así es como me fui para Nepal. Pero en esa línea de tiempo, digamos, de, de muchos okay.
2: años. Ok, Y, hola, eh, ya ya no estaba aquí con ustedes, pero interesante escuchar a Warner en muchas cosas. Y Sammy decía, verdad, bien interesado porque por películas y cosas así. yo También nosotros solo en películas, bueno, yo solo en películas he podido tener una experiencia. <risa>
0: Jairo, vos así. ni la tigra, ¿vas Jairo?
2: <risa> no, sí subí la tigra, okay. subí el picacho, pero okay, okay. Eh, con, con guía y todo. Hay excursión así, caminata normal. Bien. Eh, Werner, eh, mencionaste eh, que hay una preparación física y psicológica. Y yo me imagino que física, pues, eh, tiene, tiene que haber un entrenamiento y todo lo demás, pero me llamó bastante la atención a lo que mencionabas de la parte psicológica. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué preparación psicológica es la que debe haber para, para hacer este tipo de de actividad, ¿verdad? Y eh, la otra pregunta es, si era la, prim la primera vez que su subiste el Everest, ¿fue la primera vez que lo visitaste también? ¿O ya habías ido anteriormente?
1: Pues mira, con eh, bueno, la primera vez que me, deses, me decís, el, esa preparación psicológica, eh, yo creo que yo la considero y la llamo madurez. Eh. O sea, no es lo mismo cuando vos empezás, y lo pongo la cosa más simple, que ahora estábamos hablando, ...fue el ser papás... ...o sea, sí. no es lo mismo antes de ser papá... ...o mamá, hasta después de serlo... Ajá. ...entonces ya... ...cuando vos vas aprendiendo... ...por las trasnochadas, ...por cómo cambiar un pañal, lo que sea... ...vas, ya después se hace... ...en el segundo, segundo se acuerdan de hacer un segundo... ...que ya es automático... ...y ya las concepciones uh -huh. son diferentes... ...y esto es igual a la montaña, o sea, uno va a una montaña... ...la visita una vez, primero tiene temores... ...después ya ves que... ...de acuerdo a sus capacidades técnicas que aprendiste en la montaña anterior, la siguiente que vas a aprender, vas a tener más confianza para trabajar, va para ascender una montaña, vas a tener más cuidado, vas a tener más conocimientos. Entonces, en, en esa parte, te van a dando esa ese, ese, eh, formación, esa madurez y esa formación psicológica, a soportar más el frío, a saber cómo tengo que caminar y, y moverme en montaña. Esto se hace, como te digo, es un proceso de madurez en el sentido de que eh, cada vez que haces una montaña o vas a un lugar, por eso por la preparación es fundamental, no solamente agarrar la parte física, sino tu conceptualización de tipo de montaña, de cómo afrontarse ese reto, porque les puedo asegurar, vuelvo al tema de, los, de ser papás, ser el primer reviso, papá o mamá, es muy diferente a ser ya la segunda vez, ya tienes más confianza, más madurez, ya sabes cómo actuar, habrán variantes, pero en general ya tienes un mejor conocimiento y concepción de las cosas, igual es en la montaña. Esto es esa madurez que te va dando, cómo te vas preparando y afrontando los retos que te presenta la montaña. Y con lo que preguntabas de que si era la primera, cuando sube el Everest en el primer intento, efectivamente yo tuve la oportunidad de... Yo me sentía también física mentalmente preparado porque yo sabía que físicamente tenía las capacidades y mentalmente también porque ya estado en muchas otras montañas con condiciones muy difíciles y por varios días, por varios meses, porque recordemos que eh, no, no recordamos no, sino contarles que por ejemplo uno en, en una montaña como el Everest o en los Himalayas eh, se dura aproximadamente dos meses metido en la montaña no es que fui, subí, bajé sino es que me tengo que quedar dos meses fuera de tu familia, al otro lado del mundo literalmente, con todas esas latitudes entonces eh, ya, ya tenía esa madurez para estar ahí y a la primera lo intenté o sea, la primera vez que fui lo logré, como tengo porque yo tenía con sé claro que podía hacerlo y nada más era un tema de clima que eso sí yo no lo manejo no lo maneja nadie y por suerte se alinearon las estrellas para que lográramos en esa en ese primer ascenso la, en esas primeras días el intento cumbre cuando se intentó y, y fue esa primera vez verdad pero pero sí eso es por eso psicológicamente preparado y físicamente y este pues lógicamente ya a la, a la primera y, y con buenas condiciones que tuvo la suerte
3: ¿Y qué, ¿Y qué lo motivó a usted, Warner? ¿El, el hecho de ser el primero ah. o había otra motivación?
1: Yo creo que hay otra motivación. A ver, eh, hay un proverbio chino, ahora que decías, que se dice, si otro pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y si otro no lo ha hecho, yo puedo ser el primero. Pero mi motivación es un proverbio, no es chino, japonés, perdón, es un proverbio japonés. Y más allá de ser el primero, yo siempre busco la excelencia. Entonces, para mí, el, el paso lógico de un montañista cuando está metido en este mundo, más allá de saber si es el Everest, si es el Aconcagua, si es el Chiripó, si es lo que sea, la montaña que sea, el, 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 la, la que sea. Eh, más allá de eso, un montañista sube monta nos gusta subir montañas porque nos gusta el reto, nos gusta enfrentarnos uh -huh. a condiciones diferentes y en ese proceso lógico uno tiene que ir como, como conociendo los espacios, ¿verdad? Entonces, yo ya venía subiendo muchas montañas en, en Sudamérica y en otros lados, y de eh, ya, mi paso lógico era ir a Malayas. ¿Y qué montaña? Pues el Everest Y más allá, de, como digo, hacer el primero, yo creo que lo que quería era hacer ver a muchas personas que eh, uno, cualquier persona puede lograr grandes cosas siempre y cuando se lo proponga, o sea, puede sacar un montón de aprendizajes pero una de esas es que como seres humanos tenemos siempre retos y podemos avanzar a lograr esas metas y, 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 y objetivos que nos pongamos que fácil no es pero sí se pueden lograr como una región centroamericana que, que hemos pues, tenido muchas situaciones difíciles como sociedad podemos lograrlo de hecho yo regreso a Leves en el 2022 es el 2023 perdón en el 2023 voy, yo subí por la cara sur que es Nepal ahora quiero subir por la cara norte que es la cara del Tíbet Igual, el mensaje es el, el orgullo de poder lograr metas y objetivos en la vida es plantearse retos y luchar por ellos. No importa que, que la gente te diga que no se puede o que tengamos lindanzas, no. Es avanzar y lograr metas y objetivos nuevos. En ese, en ese proceso estamos y la idea es pues, si lograría subir el, el Everest por la cara norte eh, sería el primer centroamericano en hacerlo por los dos lados hmm. y, y el primero también en hacerlo dos veces. Entonces, o sea, más, y, pero más allá de ser primero que es mandar el mensaje a la sociedad de que podemos de que tenemos que luchar por nuestros métodos objetivos y va a ser la única forma para que nuestro, nosotros como sociedad logremos mejores cosas a, 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 en todo nivel
0: y, y cómo, cómo vos manejaste y vas a manejar otra vez el miedo porque mucha gente ha muerto, verdad no solo en el Everest, que en el Everest hay gente que ha muerto en los Himalayas, mucha gente. Pero también, en, en general, verdad, escalar es, eh, es peligroso. ¿verdad? Mi papá cuenta de un, un pastor de su iglesia cuando estaba joven de que murió escalando en México. Pero entonces, uh -huh. ¿cómo vos uh, internalizas el miedo? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué pasa por tu mente?
1: El miedo, hay que tener claro una cosa que... A ver, el problema del miedo no es... Que lo neguemos o no, el problema el miedo es que no lo aceptemos que existe y que no lo afrontemos. Tenemos claro en el caso mío que eh, existen muchos riesgos a la montaña, pero yo no, curiosamente, yo no estoy pensando en la montaña en que va, me va a pasar algo. No llevo ese, esa presión, digamos, o ese miedo, no lo llevo ahí, sino lo que voy pensando es que cuando voy a la montaña voy a disfrutar de ese lugar al máximo. Entonces voy a disfrutarlo. Y también, ¿qué sucede con el miedo? En el caso de la montaña, nosotros aprovechamos estos momentos que sí, que uno siente ese miedo. A, uno, a nosotros nos tiene que gustar la adrenal, adrenalina, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahí no estaríamos, estamos clarísimos en eso. Eso nos hace mantenernos vivos, realmente, y, y literalmente así pasa. ¿Por qué? Porque esto no nos deja entrar en la zona de confort. Igual que en la vida, cuando uno entra en la zona de confort, generalmente va a fracasar. Uh -huh. Entonces, este miedo, de una u otra manera, nos mantiene atentos, nos mantiene siempre vigilantes nos mantiene siempre, literalmente, como digo, vivos, en el sentido de que eh, no nos deja entrar en la zona de confort. Entonces, tratamos de aprovechar esta parte, si lo queremos ver negativo, pasarla a una posición mucho mejor para lograr hacer nuevas cosas en nuestro favor y en el favor de un equipo, de un grupo, ¿verdad? Que estamos eh, en ese momento subiendo a la montaña. Pero, pero yo no veo yo no veo la montaña, digo, como no veo miedo, miedo, sino eh, que es una opción para sí. mejorar muchas cosas y entre ellas no entrar a la zona de confort.
0: Pero en algún punto, vos estabas como consciente que era una posibilidad real de que vos murieras. O sea, lleva, sí. iba vos como consciente de decir, ok, es posible que yo muera, aún así vale la pena hacerlo. ¿Cómo, cómo iba, iba eso cruzando con tu mente? O fue de esas personas de que hasta el final que lo hizo, y, híjole, me, me podía haber muerto y ni pensé en eso cuando pasó. <risa>
1: No mira, sí, eso eso uno lo tiene clarísimo. Nosotros los que subimos montañas tenemos, eh, para que tengas una idea, tenemos cinco mil veces más probabilidades de fallecer que una persona no común y corriente, digámoslo así. Pero uno está consciente de esto, pero no pensamos en él. O sea, no no nosotros, eh, aunque uno vaya a la montaña y uno va disfrutándola, vamos gustando, nos va encantando, a pesar de que sepamos y tengamos claro que eso puede pasar, es una probabilidad. Sí. Pero es una posibilidad. que la vamos a minimizar? Con, qué? con una toma adecuada de decisiones. Yo sé, okay. yo sé que no tengo que avanzar en cierto momento, no tengo que meter, como decía mi abuelo, no se meta en, en ningún lugar que usted sabe que no tiene que meterse. O sea, como eso quiero decir es, sabemos que no vamos a avanzar en una tormenta, pero en el momento que no me, momento que no me sienta bien, tengo, sigo avanzando, sino que me tengo que, que devolver. A ver, muchas veces la montaña eh, no mata a la montaña por matar matan tus decisiones matan eso en, en tomar una decisión en la montaña es la que hace que vos puedas morir, en este caso y lo hemos visto en muchos lugares cuando personas que no tienen experiencia en montaña hablo específicamente en el Everest cuando estuve, que realmente uno ve cadáveres porque mucha gente dice, y hay cadáveres sí, hay cadáveres, Ajá. de personas que, que tenían que devolverse, que no tenían experiencia y intentaron subir una montaña con un grupo de personas que no era la más adecuada y siguieron avanzando y no tomó la decisión de regresarse y no lo contó con su, con su vida eh, no contó la historia porque quedó ahí, entonces uno sabe que la montaña no mata, matan tus decisiones a la hora de meterse en lugares uno tiene que meterse por diferentes circunstancias pero está uno claro que eso existe pero igual nos puede levantar un carro en la calle cuando ando en bicicleta en la calle me puedo accidentar, o sea sí. hay probabilidades sí. lo que pasa es que si estas impacta mucho ¿verdad? Na, na,
0: nada, más, nada más que no te dejan ahí ahí sí te recogen
4: ¿Eso sí? ¿Y pasó
0: para...
2: algo? ¿Pasó algo en, el, en, en la visita que tuvo, que subió el Everest? ¿Pasó algo peligroso?
1: Sí, sí, claro, no, hay siempre. O sea, digo, siempre hay peligro. Por ejemplo, una de las que más me acuerdo fue: bueno, primero hay que estar cruzando grietas en, en la primera parte del campo base, que está a 5,600, a 5,300, perdón. De ahí hay que subir al campamento número uno, que está a seis eh, mil metros, entonces uno se mete en una zona que es la más peligrosa de la montaña donde hay que estar cruzando grietas se llama la cascada del combú por este lado de la montaña y la cascada del combú básicamente es una masa de hielo que se mueve entre 80 centímetros a metro 20 todos los días sí. es una presión enorme hacia abajo entonces hay unos bloques de hielo gigantes y uno tiene que meterse en medio de esos bloques de hielo ahí hay unas veces que el hielo se separa y es donde se ponen escaleras y uno tiene que pasar por esas escaleras Ahí da bastante miedo, porque no es una, son, no sé, 15 dietas, 16 dietas, y no va por ahí. Después, otra de las cosas que pasó fue que estando cerca íbamos subiendo y una mañana se vino una avalancha y pasó bastante cerca, digamos, pasó cerca tal vez a unos, ¿qué les puedo decir?, unos 15, eh, unos 25 o 30 metros de donde estábamos y nos tiró así un gran polvo y nosotros, en primera instancia fue como, ¡guau!, wow, y después es como igual wow, wow. sí, guao aquí póngale porque aquí estamos que nos encima verdad pero sí sí uno estaba viendo muchas cosas miraba gente que incluso tenía accidentes que se caía o piedras que se venían y podían golpearte eh, había una zona de avalanchas que el hielo tiene la ventaja digamos tiene una situación el hielo es tan duro como una roca como una piedra pero eh, se derrite con el calor verdad entonces uh -huh. había una parte donde eh, había una zona de rumbes, de, 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 de avalanchas que se venía y uno simplemente ahí trataba de ir lo más rápido posible. Nunca nos pasó nada a nosotros, pues siempre era bastante riesgoso. Esa zona eran 50 metros, que eran los 50 metros más largos de la vida. Y en el 2014, en esa misma zona, se vino una avalancha con tan mala suerte que agarró a 14 personas y las mató. Sí. Una sola vez. Entonces, era el lugar más peligroso, uh -huh. digámoslo así. Entonces era como siempre había algo ahí que nos hacía así como un cosquilleo de que esté de alerta. No se confíe, ¿verdad?
0: ¿Y con quién fuiste vos? ¿Con quién andabas? ¿Era como un tour? Eh, conseguirse de amigos? ¿Cómo fue?
1: A ver, yo la ventaja que tuve es que de tanto estar subiendo montañas en, en Sudamérica, conocí a muchas personas que ellos ya habían estado en Imanalaya y, y tenían más experiencia en ese sentido. En el tiempo que yo estaba, no había tanta eh, tecnología como ahora, ¿Verdad? Entonces no había tanto conocimiento de quién poder contactar allá. Entonces esto era por referencias de amigos y yo decidí ir con una empresa de Inglaterra que es la que se dedicaba a, llevar, a dar la logística para eh, subir el Everest. Cuando digo a dar la logística, eh, por ejemplo, aquí la, eh, las tiendas de campaña que uno utiliza en la montaña allá no son como las que tenemos aquí y usamos en Centroamérica o en Costa Rica que son tiendas que son para la playa, literalmente, ¿no? son tiendas especiales y que cada tienda anda alrededor de unos $300 a $400 dólares. Mm. Entonces, entonces, eso es parte de un equipo que yo no lo voy a llevar desde aquí, porque sí. es muy caro, además comprarlo es carísimo y no se ocupa una. Entonces, estas empresas brindan estos servicios, okay. el servicio de logística, de alimentación, salado de equipo, eh, permisos, Sherpas, que la gente que vive allá. Entonces, contacté a esta empresa de Inglaterra, que éramos seis expedicionarios, así se les llama, y este, los que estábamos en, en ese momento por subir la montaña. Ellos nos brindaron todo este proceso de, de ¿cómo se llama?, de equipo que nos prestábamos, digamos, sí, que lo alquilan, digamos, así que está dentro de esta parte de logística que nos dan, y nosotros llegábamos allá. Yo no conocía a ninguno de ellos, yo los conocí en Kathmandú, que es la capital de, de Nepal, cuando llegué. Y ahí nos armamos y fui, estuvimos dos meses y resto en la montaña, de los siete que éramos siete, especialmente en Inglaterra, de esos siete subimos cinco, dos no lograron subir, eh. por diferentes razones, dos, dos no subieron, pero era, era esto, lo hicimos de esta manera, una, una empresa especializada en, 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 en ese tipo de actividades.
3: Me llama mucho la atención eso porque yo creo que solo nadie lo puede hacer o ha, ha habido alguien que lo ha hecho solo.
1: Ocupas una, una logística, o sea, ocupas siempre una logística. La gente que diga que subió sola es porque subió tal vez el último parte Ahora, no subís solo, porque hay tanta gente a la montaña que sí hay, siempre subes con, con alguien, pero ahí siempre vas a ocupar una logística. O sea, la gente que diga que subió solo, no porque para mí salir solo es salir desde Katmandú con todo tu equipo, ni las expediciones que primeras que hicieron en la, la, la montaña pueden decir que subieron solos, porque es que todo lo tienes que, o sea, tenés que de una u otra manera tener la ayuda de alguien uh -huh. para que te suba las cosas para que te lleve al campo base la tienda, o las tiendas en fin, ese tipo de cosas siempre o sea, ya el último empujón pues ir solo, pero, pero digamos nunca estás solo en la montaña y nunca y siempre tenés logística, que te ayudan para armar las cosas.
3: O sea que siempre en tribu no, no se puede hacer, hacerlo solo
1: <risa> efectivamente, <risa> sí. siempre en tribu el amor me ha explicando efectivamente. Sí, pero fíjate, yo la vez pasada, no
0: sé si fue como un, eh, como un blog o algo así, leí, de que más bien habían estado teniendo problemas, de que hay tantas personas que están tratando de subir, de que a veces están dejando como basura en el Everest. Están dejando como, como, eh, están dejando basura. Sí. Eh, ¿Viste sí. eso vos?
1: A ver. Yo creo que toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente, eso uh -huh. indudablemente. Lo que pasa aquí es que, a ver, y, y es un poco particular, a ver, no es lo mismo decirle a un latino cuál es su concepto de basura, que decirle a un europeo o a un suizo cuál es su concepto de basura. Yo he visto y miré en el, en el campo 4, que es el que muchos critican a 8000 metros, eh, que mucha gente critica, de que está súper sucio. Yo les puedo asegurar que yo he visto más basura en mi barrio o en el río que se cerca de mi casa que en esa zona. Lo que pasa es que para alguien, como vuelvo a decirlo, tal vez como un europeo, que su conceptualización de basura es diferente a la que podemos tener un latino, porque uh -huh. siempre vamos a ver botadero. Es diferente. yo Hay hay impacto, hay basura, pero este he visto igual aquí una cantidad enorme de basura. También se habla mucho de la cantidad de gente que va, que quiere subirlo y que hacen grandes filas. Sí, es cierto, pero ¿por qué se hacen las grandes filas? Porque resulta ser que esto es, yo quiero subir la montaña el día 7, por decir un número, uh -huh. y resulta ser que el día, y el otro grupo lo hace el día 8 y un tercer grupo lo hace el día 9, o sea, todos se reparten días para subir la montaña, pero resulta ser que el día 7, el día 8 hay una tormenta que no va a salir a nadie. Uh -huh. Hasta el día 9 tengo la oportunidad de salir. Entonces, ese día va la gente del día 9 y va la gente del día 8 y el día 7. Y tal vez venga la gente el día 10. Entonces, ¿qué queda? Que en un solo camino se juntó toda la gente en un solo momento. Uh -huh. Porque no había otra. Y eso es lo que está pasando mucho también allá. Y a la hora igual, vuelvo a decir, el tema de la basura. Esto está pasando porque hay impacto, pero la, se mantiene un riguroso proceso de cómo recoger las cosas. Las empresas cada vez son mucho más conscientes de cómo recoger sus desechos y manejarlos. Y eso lo hacemos siempre de esta manera.
2: Uh -huh. eh, es bien interesante cuando uno logra algo, y uno queda con un pensamiento, de, lo logré, pero más allá hay, hay alguna como reflexión, ¿verdad? De uno mismo. No me imagino lo que es, pudo haber pensado usted subiendo al Everest y estando en la cima. No sé si hubo un tiempo ahí como de, no sé, de meditación, de pensamiento, ¿qué fue lo que pasó ahí? De reflexión. ¿Qué se hizo ahí? <ríe> sí, mira, aquí es curioso
1: porque, a ver, la cumbre es la mitad del camino. El 80% de personas que mueren en el Everest es justamente después de hacer cumbre. Entonces, yo estaba muy, muy, muy enfocado, digamos de esa manera, en que tenía que llegar, pero ante todo tenía que bajar. Me sí. sentía muy orgulloso cuando estuve en la cumbre de ser costarricense, de ser centroamericano, de decir que sí se puede, pero había que bajar. Y además de que estábamos, estuvimos 20 minutos en la cumbre máximo, estábamos a 40 grados bajo cero, y eh, como digo, yo estaba muy concentrado porque tenía que regresar, entonces no había como alguna emoción que pudiera sentir muy fuerte, porque mi prioridad era bajar, porque yo quería regresar ahora a mi familia. correcto Para mí, estar en la cumbre era el inicio para regresar a mi casa, así de fácil. Eso uh -huh. después de dos meses y medio, era ya ganas de ver a mi familia, pero sí me senté muy orgulloso no sentí como una gran reflexión de, de decir, puña, que soy el primero. No, ese tipo de cosas, esas cosas salieron después. Quiero, más allá era, de hecho, cuando yo logro llegar a un teléfono satelital, lo primero que hago es llamar a mi esposa y decirle, mira, estoy bien, todo estoy bien, no me congelé, me siento muy bien y estoy bien. No y tiene gripe, te, pre te pregunto. Sí. <ríe> no, todo bienísimo. Y me hiciste cumbre. En eso yo, o sea, yo ni siquiera llegué a decirle, y hice cumbre, sino que ya me pregunté, hiciste cumbre. Y yo, ah, sí, y de paso hice cumbre. O sea, Ajá. porque para mí en ese momento, como digo, lo más importante era regresar. Ya después estás, y además estás tan cansado, agotado, eh, el, eh, y, y que uno se empieza a dar cuenta y a disfrutar la cumbre de la montaña cuando uno baja de ella. Sí. Empezás a tener conciencia, cuando estás en el campamento, va a ser días después o dos días después de que hiciste cumbre tenía más conciencia de lo que pasa y más aquí en Costa Rica que toda la prensa estaba encima y llamándome y preguntándome y yo como de sí sí lo hice pero era eso o sea verdad no 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 en ese momento era la, la felicidad el orgullo de ser costarricense de ser centroamericano y decir si sí se puede hmm. cómo nos cuesta aprender ese si sí podemos hacerlo y luchar por él porque la pena es que si sí puedo hacerlo y quiero que salga de la noche a la mañana y eso no es así <ríe> es un proceso pues, sí, y eso fue lo que más, más sí. recuerdo en ese momento, digamos, de meditación.
3: Y, y, y ahorita que mencionó mam esposa, perdón, hijos, ¿qué piensa su familia de esto? O sea, ¿sus hijos piensan mi papá está loco o, o muy bien ellos quieren seguir sus pasos? ¿Qué piensan?
1: Mira, es curioso porque para ellos es un estado natural que papá vaya a la montaña. De hecho, una vez fue muy interesante que le dijimos al hijo mayor, en ese, en ese momento no tenía, en ese momento tenía 12 pero en ese momento era más, más city, era más joven y era más niño y lo fue que le fue que yo iba bajar de sus montañas. Y empezó a llorar, <risa> bueno, bajar, bajar su trabajo, bajar lo que es, yo, uh -huh. bajar de sus montañas. Para ellos es natural. ¿Qué quiero hacer con eso? Que eso, ellos saben y mi esposa lo tiene claro de que sé tomar decisiones. Yo no mm. voy a pasar por encima de, de destrozar algo, en este caso mi vida, y dejar a mi familia, sino que es muy responsable en mi parte esas decisiones. Entonces, para ellos les da mucha tranquilidad a la hora que yo voy a la montaña. Y, lógicamente, mis hijos van y les... Vamos a la montaña, hoy andábamos a la montaña en una caminata, pero para ellos es natural. De hecho, una vez en la escuela le preguntaron a uno de ellos, ¿y usted hace deporte? ¿Sí? ¿Qué hace usted? Ah, yo juego fútbol, juego ajedrez, hago natación, y le hace a la profesora y camina. Ah, no, eso no es deporte. Y yo, ¿cómo que no es deporte? O sea, era, Porque para ellos es es un estado natural de qué decir, salen a caminar y hacen un montón de cosas, pero no lo ven como un deporte, sino como algo que les gusta, tal vez les vaya a ir le, ya más grandes, hagan sus cosas, de hecho lo van a hacer, porque les gusta la aventura, ese tipo de cosas, y yo creo que van a hacer las cosas, no sé si van a hacer lo que hice yo, pero lo más importante que le hemos dicho, en lo que hemos inculcado a ellos, es ese contacto con la naturaleza, el apreciar y el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, que, que lo disfruten y que lo vivan, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso es mucho lo que les hemos a ellos.
0: ¿Qué ha pasado con Warner después de que subieron la cumbre? Porque yo me metí a tu página de Facebook, la página pública, y tienes una, que, que, una organización, ¿verdad? Y, y es algo de lo, de lo que tú hablas. Entonces, eh, ¿qué ha pasado después de, de, la, de la cumbre? Porque no has parado, obviamente, vi, viendo la foto, no has parado de subir montañas, ¿verdad? pero también veo de que tienes un trabajo como de inspirar personas.
1: Gracias. Sí, Samuel. Justamente, a ver, después de que eh, subo el Everest, eh, yo, como bien lo decís, no bajo sus montañas. Yo subo montañas porque me encanta, y entreno, y vivo. Eh, y ahí mi trabajo va en varias funciones. O sea, yo todo está relacionado a la montaña. Desde que salgo a hacer expediciones, que he venido así, hice varias después del Everest, y he venido haciendo y van a otras expediciones nuevas, también tengo, eh, desde, hace, desde antes de subir el Everest, tengo una empresita que se dedica a organizar caminatas y también eh, entrenamientos a personas, para que si quieren ir a subir una montaña, sean Costa Rica o sea afuera, los preparamos, les ayudamos a prepararse, a entrenar, y gente que está entrando a la, a la caminar o a hacer montañismo, igual los invito, eh, los, los invito a formarse adecuadamente, Entonces, trabajo en esa parte, además de esto, Está el tema de. Eh, soy, soy conferencista, me uh -huh. dedico a dar charlas tipo motivacional. De hecho, las es, es mañana mañana ya empiezo con tres días de charlas, que eh, tengo que ir a, a, a trabajarlas. Me encanta trabajar esto porque son. Las presentaciones van más en el sentido de no hablar solamente de montañas, sino hacer, un, hacer una analogía entre la montaña y la vida, uh -huh. dando aprendizajes. Con, y es una presentación esto. Me dedico a eso, hago. También conmigo salidas internacionales con grupos. Ahorita Dios mediante en, en agosto vamos para Seattle, Estados Unidos, a subir una montaña por allá de hielo con personas. Entonces, estamos médicos a hacer todo esto. Ahora tengo uh -huh. varias, varias cosas eh, que es esto de trabajar en, en a, todo alrededor de la montaña, verdad? Y lógicamente, pues el tema de las redes sociales que a veces cansa esa cuestión, muchachos. esos son más jóvenes que yo, tienen sí. sí. muy fácil esto, pero. Esa caramba te casa su tiempo y, y es interesante, efectivamente.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son algunos paralelos entre subir una montaña y la vida? Que son algunas de las cosas que tú hablas. Una de las cosas que sacamos de la conversación es que es importante ir en un grupo, también es importante tomar buenas decisiones, no tomar decisiones eh, simplemente por tomarlas, sino que tiene que ser, un, tiene, las decisiones en la vida, al igual que subir una montaña, tienen que ser bien informadas. Pero ¿cuáles son otros? Paralelos, ¿qué te ha enseñado de la vida el hecho de subir montañas?
1: ¿Qué te puedo poner, por ejemplo? Te digo la actitud. Recuerdo que la primera, la primera montaña que, yo subí, que subí fue la Cruz de la Abuelita, que es aquí donde yo vivo. Y esta montaña era un niño, no había años, iba subiendo por ahí. Y recuerdo que hubo dos actitudes que se formaron en mí en ese momento. La primera de ellas fue la actitud negativa, hmm. la actitud que nos invita a fracasar, a no avanzar a quedarse donde estoy, a no dar más de mí. Yo iba subiendo y empezar a qué hago, a pasar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine aquí? ¿Qué pereza? ¿Qué hago aquí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas? Uh -huh. Sea joven, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para Muchas qué tanto esfuerzo? Decimos, ¿Para qué tanto esfuerzo, uh -huh. finalmente? Uh -huh. ¿Por qué no lo veo y me quedo ahí y no avanzo? Es una actitud que hemos tenido todos. Pero también está otra actitud, la positiva, que... A mí me lo dijo y estaba subiendo, me decía, me decía a mí mismo, avance, no corra, disfrute lo que hay alrededor, vea lo que hay, lo que la, la, mire la oportunidad que tiene sí. de ver más allá de simplemente un camino. Empecé en ese momento empecé a pensar que y a decirme, no, empecé a decirme, perdón, lo que quiero decir es, empecé a decirme, mire cuánto llevo, no cuánto me falta, y me di cuenta que llevaba cada vez más, sí. más de lo que me faltaba disfruté del camino, avancé es la actitud positiva que nos invita a avanzar, a no quedarnos en la zona de confort es una, es una analogía que puedo hacer
4: uh -huh.
1: y, y, y así por ejemplo hay varias o sea, por ejemplo el poder de la adaptación en este momento, creo que el último año ha sido fundamental el adaptarnos, uh -huh. yo sí me adapto a una, a una cantidad de, de cuando voy a la montaña, a un grupo que no conozco, si no me adapto a la altura de la montaña, con un peso que yo llevo, eh, si no me adapto al grupo, no logro mi objetivo. Uh -huh, Tengo que aprender uh -huh. a adaptarme. Hoy, este año lo hemos hecho. Sí, este sí. año y ha sido una bendición. Hemos tenido que aprender. Vean ustedes dónde estamos. Todos estamos en un lugar diferente, digamoslo así, el planeta, aquí estamos. Sí, hemos sí. tenido que aprender a adaptarnos a cómo utilizar tal vez cosas que nos jamás hace años pasar un poco más allá, más, más lejano, pero ahora no lo hacemos hacer. Entonces, el poder de la adaptación en varios sentidos. Aprender a preguntar al que más sabe, al que tiene más experiencia, a no tener ego. Ajá, o sea, puedo, voy haciendo un poco de analogías en las cosas, pero una presentación, por ahí va.
0: Buenísimo.
2: Yo estaba, yo estaba pensando eso mismo cuando mencionaron ahí, lo de, cuando mencionó lo del miedo y, y pensando que ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿va? cuánto miedo se, se ha generado en muchas personas. Pero el, este, este, esta pandemia la verdad que ha sido como, podría decirse, ¿verdad? Como una montaña y, y obviamente que si tenemos que subirla, pues hay que tomar buenas decisiones, como decía usted, llevar un, un buen equipo, ¿verdad? Y, y, vale. Pero hay que subirla, hay que subirla, ¿verdad? Puede ser, hay riesgos, siempre, siempre hay riesgos que tomar, ¿verdad? Pero... Pero, pero por eso es bien interesante esto de, como decía usted, la actitud positiva de, no, no, no ¿por, qué, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué, por qué hacerlo, verdad? No tiene Ay, sentido, no. Pero, pero la otra actitud positiva de, de venir y, y, y avanzar y, y no quedarse estancado, ¿verdad? Eso Exacto. es lo que nos debe mantener como en movimiento, aún en tiempos de, de pandemia. Uh -huh. Exactamente,
1: exactamente. Es fundamental esa, esa parte cuando miremos hacia dónde. También, por ejemplo, el tema de la pandemia, es el criterio que uno deberíamos de, de pensar en ver más allá de, de, que una, de que una vacuna nos va a salvar, uh -huh. sino en ver en que nosotros... La parte fácil de meterse a la vacuna es si ya no tengo nada, pero así no funcionan las cosas, es de esforzarme y decir, yo quiero no solamente ahora tener, sino quiero tener un cambio de vida donde tengo una vida más saludable, uh -huh. más espacio con mi familia espacios abiertos, comer diferente, tener más conciencia de qué hay detrás de cada alimento, de cada conversación, de, 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 de ese espacio de, de, de aprender que el miedo es parte de nuestras vidas y que no me puede comer y no me genera estrés, no que es normal. O sea, digo, hay muchas cosas que aprender más de fondo y creo que eh, de eso uno puede aprender un montón de cosas, ¿verdad? Que creo sí. que es fundamental que tenemos que ir aprendiendo y que hemos ido aprendiendo en el proceso de vida que hemos tenido este último año que a todos nos han metido cinturas a hacer muchas cosas.
0: Así es. ¿Qué, ¿Cuál fue la parte más difícil de escalar el Everest? La parte tal vez que usted no miraba o no se imaginaba que iba a ser tan difícil.
1: Conseguir los recursos, <ríe> digámoslo así. Ah, ¿en serio? ¿Por qué lo digo? Sí, a ver, ¿qué pasa? Eh, cuando yo subí, y hay otra analogía que hice, Ajá. que hago, cuando yo subí la... Cuando yo empecé a subir montañas, eh... Fui a buscar patrocinadores, auspiciadores, como se quieren llamar. Sí. Y recuerdo que a la primera persona que contacté, esa persona me dijo: Cuando yo le expliqué el proyecto, me se me volvió y me dijo: Oye, muchacho, o sea, joven, no sea vago, busques un trabajito. Usted nunca va a subir. <risas> sí, así lo digo. Wow. Ahí, tuve la actitud, ahí tuve la actitud positiva o negativa. Una vez que me decía, o avanza o se queda. Sí. Y empecé a justificar, porque cuando las cosas no suceden, uno empiezas empieza a justificar entonces decidí avanzar con la positiva que tenía, pero me di cuenta que no solamente tenía que subir montañas físicas, sino el subir montañas de cambiar actitudes, cambiar formas de pensar, y de ver que la gente mirara que no solamente el fútbol tiene, es válido una, en, una, en, en, en un grupo de deportes, sino ver que también que lo que yo hago es montar una eh, que puedo hacer, cambiar esa actitud de que hay otros deportes también, uh -huh. y dando resultados ¿Y cómo lo hacía? Pues monté una estrategia, no hay de otras. Entonces, creo que para mí eso sí, vuelvo a decirlo, el conseguir patrocinios fue lo más complicado, porque sus si billetes no, no son cinco dólares. Los puedo no hacer es lugar. barato.
2: No es barato.
1: No son cinco. Como pues en Costa Rica, no son cinco pesos. ¿verdad? Entonces, es un tema que es caro. Y entonces, lograr que empresas patrocinadoras me ayudaran en esto fue cambiar esa actitud. Y eso no lo hace uno solo, lo hace porque es un grupo de personas con uno comprometido, como toda uh -huh. la vida. Uno en la vida no hace las cosas solo, sino que el propio grupo, vean ustedes, son un trio. Uno hace una cosa, hace el otro, y al fin y al cabo tienen un producto. Uh -huh. Y eso es igual, yo era, al fin y al cabo de alguien pone mala cara, hace más cosas, pero en el caso mío fue igual, o sea, tengo un grupo de personas que me ayudan a esto, yo llego y lo logro, por gracias a todas esas personas que me empujaron para llegar ahí. Uh -huh. Entonces creo que esa fue, esa fue la parte más complicada, cambiar mentalidades y actitudes para conseguir los presupuestos para subir el Everest y no otras montañas, porque yo considero que si hubiera tenido en los recursos económicos a tiempo, eh, hubiera tenido mejor concentración para dedicarme a entrenar, prepararme adecuadamente y no andar en las carreras que estuve al final y un poco la angustia de que a un mes no tenía la plata que tenía que pagar sí. para lograr <risa> subir la montaña. Pero bueno, se logró, pero esas son las cosas que para mí fueron más difíciles. Para ahí, ya en la montaña yo me sentía mi charco. Eso era como estoy feliz de estar aquí, verdad? Wow. Esa parte. Wow.
3: Y, y si viene alguien y le pregunta, Warner, ¿qué tengo que hacer para subir el Everest? ¿Qué es lo primero que usted le dice?
1: Mira, no creas, ya me lo han dicho montones de veces, esa parte, Carlos. Vieras que me han preguntado, yo quiero ser el Everest. Yo, mire, mi recomendación es, desde mi punto de vista, que empiece a subir otro montón de montañas. Eh. Disfrute el camino. Uh -huh. O sea, agarre experiencia, disfrute, prepárese. Y va a ver si en esa preparación quiere es leves o no. O sea, tomarme la foto con la bandera del país ahí, muy sonriente, muy todo, sí, muy burro, muy romántico. Pero lo que hay detrás, el precio que hay que ponerse, uno pagar atrás, esa preparación, esa formación, es lo que sustenta que esa sonrisa realmente valga la pena y que sea un logro deportivo, no solamente un logro de figuración. Y yo le digo a estas personas: sube esas montañas, disfrútelo, vívalo, porque eso es una pasión. Es no solamente subir el Everest, como bien lo decían ustedes ahora, yo no estoy, yo no he dejado de subir montañas, ¿por qué? Porque so, yo subo montañas, yo soy montañista y mi pasión es subir montañas. Pues se puede llamar Everest, se puede llamar Mogotón, Minas, Pital, Cajumulco, lo que vos querás, Chiquipo. Pero mi pasión es subir montañas, no es solamente el Everest. Entonces yo digo a las personas que si quieren subir el Everest, prepárense, vea, a, lleve un grupo de montañas si quieres subir y en el camino, si de paso decide subir el Everest, magnífico pero primero a ver si le gusta lo que está haciendo y es igual que en la vida es que yo quiero ser locutor eh, pues si tiene una, tiene una buena voz pues si al cabo se da cuenta que eso no es lo suyo que lo que le gusta mejor es trabajar en marketing, te dediques en marketing uh -huh. pues ya dio cuenta que no lo hizo o como todos, se si han tenido que estudiar el bendito cuento cuando me la universidad en las primeras veces de la universidad quería ser ingeniero y cuando estaba allá de medio camino me di cuenta que cada cosa no me gustó, ahora qué hago dedicarme a otra cosa Sí, Ajá, así sí. es, pero tenía que vivirlo, experimentarlo. Y o
0: sea, es lo más importante.
2: Así es. Bueno, bueno. Y, y hay otra montaña que no ha podido, o sea, que no ha podido porque no ha podido ir, porque si subía el Everest, me imagino que puede, pero eh, que, quiere, que quiere subirla, que quiere subirla y, y todavía no lo ha hecho.
1: miras que sí hay, de hecho es curioso. Voy a Seattle, a Estados Unidos, porque antes del Everest yo intenté, voy muchas montañas, subí muchas, pero hubieron... Dos, especialmente, que no me dejaron subir. Una era en México, que no me dejó subir, ya la logré subir, pero esta otra ha sido en Seattle, Estados Unidos. Y para que te mueran de risa, la montañita mide 4.300 metros de altura y no me dejó subir. Mm. ¿Por qué? No importa el tamaño lo que sea, pero es que esta montaña tiene un clima tan complicado que las veces, dos veces que fui no me dejó subir, o sea, tuve que devolverme, perfecto, no hay ningún problema, estoy vivo, lo más importante, Ajá. y ahora vamos en agosto, que de hecho hay una ola de calor en Estados Unidos, en la parte sur o no sé cuál norte, está bastante complicada, pero vamos ahora en, en, este, en este agosto para justamente ver si me, la montaña me deja subir, porque no me ha dejado subir, entonces la tengo ahí como esa espinita clavada de que tengo que subir, la verdad, Sí. lo vamos.
0: Me, me llama la atención la forma en la que te dirigís a la montaña, porque decís, la montaña no, la tratás como un ser, ¿verdad? Como que como que le pedís permiso para llegar, no es como que llegas y y la y te voy a conquistar, ¿verdad? Sino que la tratás como con respeto, porque es eso?
1: Eh, para mí, como ya lo decís, eh, somos el, el, la montaña es un ser, es un es un ser viviente, y nosotros montañistas eh, vamos a ella y ella nos ella sabrá se nos deja... A, eh, subir o no,
4: sí.
1: ella es la que manda es casi como la esposa de Dios ¿no? ella es la que manda bueno, <ríe> esa parte, esa parte. pero mira no es, en, es muy bonito porque por ejemplo muchas eh, culturas indígenas le tienen un respeto enorme a la montaña de hecho por ejemplo los cherpas que es la gente que vive en la parte alta de la montaña en Nepal ellos eh, le piden permiso a la montaña, la montaña para ellos es una deidad entonces, che Sagarmata, que es como se le conoce al Everest por el lado nepalí, eh, ellos incluso no hacen una ceremonia previa con un monje tibetano budista, y él nos da una, eh, una estampita y nos da unas banderas. La idea es que cuando estemos en la cumbre dejemos esto ahí, pidiendo a la Sagarmata su protección y su permiso. Eso ahí en los Andes, por ejemplo es en Bolivia, me acuerdo tengo un amigo guatemalteco que a él le tocó eh, que un, él iba con, con una persona de, eh, de origen aymara y él esta persona de origen aymara cuando entró a la montaña el hielo, se quitó la ropa y se empezó a tirar en la nieve, y hasta que estaba morado, a punto de entrar en hipotermia salió, mi amigo se quedó todo asustado, le dijo, mire usted está loco, yo no voy a andar con usted me dice, ¿por qué? ¿cómo que por qué? te acabas de tirar a la, a la nieve desnudo, y estás morado y, ¿y por qué lo haces? porque está loco, me dice, no porque yo le estoy pidiendo a la montaña que nos proteja, yo tengo que hacer un sacrificio, y estoy sacrificando mi calor, para que usted, que es una persona impura, pueda entrar a la montaña uh -huh. y no nos pase nada en ella, uh -huh. entonces, para nosotros, la montaña es un ser viviente, al cual hay que darle mucho respeto, yo no uh -huh. soy nada comparado a la naturaleza, estamos uh -huh. clarísimos, Y esa naturaleza es una montaña, un río, lo que sea, no somos nada, entonces, nada tiene un espíritu, para mí tiene un espíritu, y es un poco difícil decirlo, porque es muy abstracto, pero tiene un espíritu, y uno le pide ese permiso, y uno entra en paz con la montaña. Hay montañas guerreras, como les he dicho, y hay otras montañas que son nobles, son espectaculares, y tengo la oportunidad de estar en esas. Hay montañas grandes que me han, hecho, me han, me han echado de la montaña cinco veces con rayos, tormentas, viento, mm. me han echado. ¿Qué de aquí me han dicho? literalmente Y está bien, le hago caso, no idiota dios. Sí. Por eso yo la chato de esta manera.
0: Wow, interesante, interesante porque eh, en la fe cristiana, eh, la montaña siempre es el lugar donde uno tiene que subir para encontrarse con Dios. Entonces, la, eh, la tradición es de que Dios baja y el hombre encuentra a Dios subiendo a la montaña, ¿verdad? Y así, así recibieron los diez mandamientos, así Dios claro. le hablaba a Israel en la montaña, y cuando Jesús quería comunicarse con Dios, él subía a una montaña, se iba al Monte de los Olivos para poder... porque la relación es, Dios baja del cielo a encontrarse con el hombre y el hombre sube a la montaña para encontrarse con Dios. Entonces esa parte de que hay, hay, hay algo espiritual en subir en, en la montaña, es cierto, ¿verdad? Yo creo de que, de que sí es cierto. Buenísimo. Total. Así. Gracias, gracias Warner por esta buenísima, buenísima plática que nos has regalado. De verdad que ha sido buenísimo. Solo le recuerdo a las personas que nos están viendo, eh, que vayan a tgm.com esa es nuestra página web, para suscribirse a lo que son los correos de los lunes. ¿Qué son los correos de los lunes? Los correos de los lunes es un correo que ustedes reciben todas las mañanas, alrededor de las 6 de la mañana van a recibir un correo. El propósito del correo de los Lunes es que no empiecen su semana en Facebook, no empiecen su semana en cualquier otra redes sociales. Empiecen su semana leyendo algo corto que tiene valor y le agrega valor a sus vidas. Entonces nosotros nos, nos tomamos el tiempo para mandarles algo de valor a su vida. Es gratis, no les mandamos nada más. Latribu.tgm.com es la página web y así es como ustedes pueden ser parte de la tribu. Así que gracias, Warner, por esa plática. De verdad que ha sido excelentísima el tiempo que nos has regalado.
1: No, la graciosa soy yo, chicos. De verdad, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Adelante y justamente ese contenido de valor sigan dándolo. Creo que el, las personas ocupamos mucho de esos sentidos de valor que ustedes están regalando. Y a las órdenes, de verdad, el, 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 el complacido soy yo, el honor, que el, es mucho honor para mí poder compartir con ustedes. Y estamos a las órdenes.